0: Komma inför Gud med ett rent hjärta. Gud, vår fader, vi tackar dig för Jesus Kristus som återspeglar din härlighet. Öppna våra ögon så att vi med Simeon och Hanna ser ljuset och prisar ditt namn. Genom honom, din son, Jesus Kristus, vår Herre. Här Herr, är Herrens ord. Vi lyssnar till denna söndagens gammalt testamentliga text från Malaki 3, vers 1-4. till Säg, jag sänder mitt budbärare. Han ska bana väg för mig. Plötsligt ska han komma till sitt tempel. Den härskare som ni ber om. Den förbundets budbärare som ni begär. Sä, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda dagen då han kommer? Vem kan bestå när han visar sig? Han är som smältarens eld, som tvättarnas slut. Han sätter sig ner lik den som smälter och rena silver. Han ska rena leviterna och luttra dem som guld och silver så att de kan bära fram offergåvor åt Herren på det rätta sättet. Då skall Judas och Jerusalems offergåvor behaga Herren som i forna dagar i gången tid. Så lydde Herrens ord.
1: Vi lyssnar till denna söndagens episteltext från första Timoteus kapitel 6, vers 13-16. Jag uppmanar dig inför Gud som ger liv åt allt- och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen. Håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår Herre Jesus Kristi ankomst, som den salige och enda härskaren ska låta oss uppleva när tiden är inne. Han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen annan kan nalkas. Han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten. Amen. Så lyder
2: Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft. Era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Lukas. När tiden var inne för deras renling, enligt Moses lag, tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstföd mankön ska helgas åt Herren. För att offra två turterdur eller två unga durer som det står föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Heliganden var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden för han hade sett Herrens Messias. Led av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barn Jesus för att göra med honom som det sedde enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa, Herre. Nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk i Israel. Hans, mor och, hans far och mor förundrades över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall. Eller upprättelse för många i Israel. Och till tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd. För att många inre tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva. Hanna, fan dotter av Aschersdam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i sju år sedan hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon gick aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Och just i den stunden kom hon fram. Hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När han hade fullgjort allt som föreskrivits i hans lag återvände de till sin hemstad Nasrätt i Galileen. Pojken växte och fylls av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. En nunna genomgick en djup troskris. Hennes samtal med sin andliga vägledare tycks inte leda till någon klarhet. och Hon kände sig alltmer pressad med sin yttre livsföring av radikal andlighet och sin inre torka och tomhet. De välbekanta orden om Gud sa henne ingenting längre. Bönen var en plågsam blandning av tvångsmässig upprepning och ekande övergivenhet. Så en dag gick hon och satte sig ensam i ett kapell. När hon suttit en stund märkte hon hur hon sakta fylldes av ett djupt inre lugn. Hon kände en sån stilla glädje att hon till slut reste sig och började dansa där i sin ensamhet. När hon senare berättade om denna erfarenhet för sin andliga vägledare frågade han vad det var som utlöste denna glädje. Hon svarade Jag insåg plötsligt att Gud inte finns. Hennes vägledare hade varit med om, hade varit med förr och blev inte nämnvärt förskräckt över svaret. De fortsatte sina samtal under några månader. Den process som sedan följde på denna djupa förlösning i kvinnans liv hjälpte henne att se hur bunden och tyngd hon hade varit av sin gudsbild. Hon insåg efter en tids djupare bearbetning att det var inte Gud som hade dränerat hans livskänsla utan hennes omänskliga föreställningar om honom. Det var bilden som gick sönder, inte Gud. Det var bilden som gick sönder, inte Gud. I den reformärta traditionen har man faktiskt en annan ordning när det kommer till de tio budorden. Kan ni de tio budorden? Ganska bra. Där har man som nummer två nämligen. Vi har ju delat upp begärsbuden i två olika bud. Men de har som nummer två bildförbudet. Du ska inte göra det någon bild av Gud. Och kanske har vi... Eller kanske borde vi ta tillbaka det i våran tradition. För när man läser gamla testament inser man att det här är någonting som Paul, inte Paulus som Mose betonar otroligt mycket. Du ska inte göra dig någon bild av Gud. I femte Mosebok säger han så här. Akta er noga. Ni såg inte någon gestalt när Herren er Gud talade till er ur elden på Horeb. Gör därför inte något så förfärligt som att tillverka en bildstod, en gudabild av vilken gestalt det var må. En bild av en man eller en kvinna, en bild av ett markens djur eller en fågel som flyger i skyn. En bild av ett djur som krälar på jorden eller av en fisk i vattnet under jordens yta. När du lyfter blicken mot himlen och ser solen, månen och stjärnorna, hela den himmelska Herren, får du inte låta dig förledas att tillbe dem och tjäna dem. De har herrens sin Gud tilldelat alla folk under himlen, men er har Herren tagit sig an och fört ut ur smältugnen, ut ur Egypten, men det skulle bli hans eget folk som ni också har blivit. Gör er ingen bild av Gud. Paulus sa i dagens episteltext. Gud som ingen människa har sett eller ser. Man blir alltid som den Gud man tror på. Kanske inte den tänkta guden eller den officiella bekännelseguden. Men en gud som man djupast sett tror kommer alltid prägla ditt liv. Och Gud är en bildstormande gud. Han älskar att krossa bilder. Våra egen tillverkade bilder av Gud kommer han alltid att utmana för att för oss till en djupare och mer verklig relation till Gud. Kommer att Peter Hall för en, en gång sa att det är skillnad på en tänkt Gud och en verklig Gud. Och det här finns ett problem för oss som kanske har levt i kyrkan under många år. Att vi kan de rätta formuleringarna. Vi kan rapa upp de ortodoxa trosbekännelserna. Att vi kanske inte har kontakt med den Gud som vi egentligen tror på. Och då blir frågan. Hur vet man vilken gudsbild man egentligen har? För om man skulle väcka er imorgon klockan 04.00. så skulle ni troligtvis rapa upp. Söndagsskolans sköna formuleringar, eller hur? Men vad är det du egentligen tror? Och då har jag några situationer där jag tror att vår verkliga gudsbild trädde fram. Kanske framförallt när vi kommer i djupare kriser i vårt liv. Utifrån min 40 års erfarenhet i kyrkans liv så märker jag att när krisen kommer. Det kan vara av olika dignitet. Då märker man hur folk sprut <går> sin gudsbild. Hur kan Gud tillåta detta ske i mitt liv? Har ni känt det någon gång? Tack Claes. Martin Luther sa... Vi föds alla, vi är naturligt liksom härlighetsteologer kallande. I vår tid kallar vi det framgångsteologer. Vi vill inte erkänna det. Men vi är härlighetsteologer. Så länge allting går på en räckmacka, det behöver inte vara en räckmacka, men bara att livet funkar. Ekonomin är helt okej. Okay. Barnen är någorlunda. Jobbet är helt tillfredsställande på några punkter då är det okej okay. men när det börjar braka när det börjar liksom skava då kommer det fram men hur kan Gud tillåta detta i mitt liv exem jobbig kollega taskekonomi. och då är vi som John Cleese och hytter den även mot Gud då märker vi vad är det för Gud vi egentligen tror på vad hade vi räknat med att han skulle göra i vårt liv. Så krisna livet en enorm framkallningsvätska. Nu är jag tacksam för att vi bara har någondera äldre här inne. Jag ber om ursäkt om jag provocerar någon nu jag sa någondera äldre. Men det fick en framkallningsvätska när vi hade de här. Man kunde köpa 24 bildersrullar eller 36 var det va. 24. Sen la man dem i Franklands och då visar det sig de verkliga bilderna. Så det första som framkallar vid Guds bild är kriserna. Det andra som framkallar vid Guds bild är oftast hur vi ser på oss själva. Hur vi bedömer oss själva. Vad vi säger om oss själva. Om vi går hela tiden med dåligt självförtroende, tycker att vi är usla. Att det inte duger någonting till. Att det inte räcker till. Då är det inte den levande guden vi tror på. Då är det en annan gud. För Gud säger i Stefania. När han ser på oss. Han gläder sig. Han jublar. Han uppger ett härskri. Ser du så på dig själv? istället framför spegeln på morgonen så tänker du så här ah, Gud måste vara otroligt glad att se mig men enligt texterna så är det just det som Gud gör våra känslor för det tredje också är väldigt vägledande vi tänker att vi tänker om Gud intellektuellt men det är oftast kroppen och känslorna som ger de tydligaste indikationerna på vad vi egentligen tänker och känner om Gud. Hans Johansson, en andlig vägledare till mig för många år sedan som dog tyvärr allt för tidigt, han sa till mig så här för länge sedan, Magnus, du måste reagera på dina egna reaktioner. Idag är det ju så här, det måste vara sann mot dig själv, där du känner det är absolut sanning. Men ibland är det bra att ta två steg tillbaka och fundera på, varför känner jag det jag känner? Varför reagerar jag på det här sättet? Och inte minst då, när vi kanske läser texter i skriften, och vi känner att vi blir provocerade, vi blir arga, vi känner lite obekväma, så måste vi inte bara säga så här, hur kan du göra detta utan också ta två steg tillbaka och tänka. Vad är det som väcks inom mig som gör att jag blir så arg, provocerad, obekväm? Och i den processen möta den Gud som finns på riktigt. Och ödmjuka sig inför den uppenbarelsen. För det fjärde, vad som avslöjar av Guds bild, det är vårt böneliv. Vi ska inte recensera varandras böner, Men ibland kan det vara bra också att fundera på, hur låter jag när jag ber? Vad säger jag? Och vad håller jag på att prata om? För det kan ju till slut avslöja också, så här är min bild av Gud. Och till sist, vilka auktoritetspersoner har format dig? Föräldrar, lärare, din bästa kompis, vad kan det vara? För det som har format oss i tidiga år är någonting som vi oftast för över till vår bild av Gud. Vi kanske hände pappa som var frånvarande, var lynnig. Kanske en mamma som var överbeskyddande och så vidare. Och dem, de bilderna, de erfarenheterna för vi sedan över till Gud. Och det kan bli väldigt komplicerat sen när vi möter de bibliska texterna. Det är i bönens uppriktiga samtal med Gud. Inför hans levande ord och i stilla meditation som vi ofta får kontakt med det vi verkligen tänker, känner och tror. För som sagt, var den officiella bekännelsen är oftast väldigt bra. Perfekt, korrekt, renlärig. Men när vi blir stilla. När vi vågar möta texterna på det sätt som de verkligen framträder. Och när vi blir närvarande oss själva. Då kanske vi för första gången inser vad är det jag egentligen bär på för erfarenheter, för känslor och för tankar. Jag kan ihåg, för, nu är det ganska många år sedan, jag vet inte om det var första, andra eller tredje retritningen jag var på. När vi fick en uppgift att meditera med bibeltext. Hur var min teologi då innan? Korrekt, lysande, briljant. Eller Men när jag satt och mediterade över emulsvandrarna och när Jesus bestämmer sig för att lämna lärjungarna för att gå vidare så växer någonting inom mig som jag aldrig hade fått reda på på något annat sätt än genom den stilla meditationen inför texten. Jag blir så fruktansvärt upprörd, besviken och börja gråta hysteriskt. För jag känner Gud är den som alltid lämnar mig. Hade någon frågat, är Gud trofast? Är han barmhärtig? Amen. Men i mötet med texten, närvarande, stilla, i det meditativa så märker jag vad jag egentligen känner för Gud är det. Och då, först då jag kan börja adressera Gud och säga så här och det jag dök upp en gammal sång Hur går den nu då? Klasse Herre kär, gå ej förbi mig da, da, da. Åh. Gå ej mig förbi Och jag bara känner så här, Det är precis det du gör hela tiden Går mig förbi När Gud kommer och vill signa människor så tittar man på Magnus Thunahag och så går han förbi. Det var min Guds bild. Det är en Gud som går förbi. Och det är först i det mötet som jag att detta är en bild av Gud. Inte hela bilden av Gud, självklart inte. Men en del som gör att det skaver. Som jag måste ha ett öppenhjärtligt samtal med Gud om. Och ställa honom mot väggen. Och säga, jag upplever att du går mig förbi. och Det är först i det genuina, sanna mötet som Guds bilden förändras. Till att bli en bild där Gud är större. Så vi har möjlighet att växa i tron om vi orkar och möt, vågar möta oss själva och Gud. I sanning, i uppriktighet och i ödmjukhet. Och här finns den andliga vägledningen som är en viktig resurs. Den andliga vägledningen handlar mer om själ, mer än om själavård. Själavård är jag har hamnat i kris, jag har hamnat i de här problemen, då måste jag få hjälp. Andliga vägledning handlar inte om det. Andliga vägledning handlar om hur kan du i din relation med Jesus komma närmare, komma djupare, få en sannare relation med honom. Jag som andlig vägledare inte till där för att ge massor med tips och råd. Jag tycker du ska göra så här. Här har du tre steg. Här kan du för fyra böcker. och så, så. Utan den andliga vägledarens uppgift. Är att ta personen och säga så här. Ställ dig där. Möt Kristus här. Ta bort de här liksom, hindren som finns. Så att ni möter varandra på riktigt. Och har ett öppenhjärtligt, uppriktigt, ärligt. Osensurerat samtal. Tillsammans. Att möta Gud som han verkligen är. Vad är det Paulus säger idag? I första tillmodelsesbrevet om Gud. Och han säger så här. Jag kommer inte ihåg om ni minns vad, vad Ola läste. Men, eller om det var Oskar. Jag minns inte. Oskar var det. Han säger så här om Gud. Den salige och ende härskaren. Han som är alla koningars konung och alla herrars herre som ensam är odödlig som bor i ett ljus som ingen kan alkas, han som ingen människa har sett eller kan se hans är äran och den eviga makten. Amen. Jag så undrar om Paulus för att han sitter och skriver man säger, till de olika, det här behöver du tänka på Det här tänker och fundera på det här och det här är viktigt viktig teolog så blir han bara så uppfylld av vem Gud är som brister ut i lovsång. Vad är det han säger? Den salige och ende härskaren. Kära vänner. Den salige och ende härskaren. Den meningen borde du meditera över resten av ditt liv. För då kommer jag säga så här till dig: med 100% garanti. Jag jobbar ju med garantifrågor på IKEA. 25 år på kök och 25 år på sängar. 10 år på bekant underred sitt och stå grejer. Det här är 100% garanti resten av ditt liv. Om du mediterar över den här meningen: den salige och enda härskaren. Då kommer du att vara lycklig resten av ditt liv. Okej? Okay? De två punkterna. Gud beskrivs som den salige. Och vad innebär det? Alltså lycklig, glad, välsignad. Gud är glad över att vara Gud. Och Salter 16 säger så här: du, väs, du visar mig vägen till liv. Hos dig finns glädjens fullhet. Ständig ljuvlighet i din högra hand. Alla människor, hundra procent, lever för att bli lyckliga. Ni lever att bli lycklig. Om ni säger att ni inte gör det ljuger ni. Varenda människas högsta mål är att bli lycklig. Och det är någonting som Gud har inspirerat i människans liv. Här som Gud är, den salige Guden. Problemet för oss är ju att synden viskar in i vårt hjärta att lyckan finns i det som är tillfälligt. I karriär, i sex, i en ny relation eller i vad det nu kan vara. Och vet ni vad? Varför ska vi följa Jesus? Varför ska vi vara lärjungar? Vad är det Jesus säger? Jo, för att ni ska bli lyckliga. Så här, han säger ju ni måste varje dag ta på korset. Det känns inte så positivt. Va? Varför ska vi ta på korset varje dag? Jo för att det leder till liv. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Säger Jesus. Ni ska istället ta korset på varje dag för då kommer ni vinna livet. Alltså satsa på din egen lycka. Och den lyckan finns när vi förlorar vårt liv. Varför ska vi ge av våra ägodelar vara generösa, frikostiga, gästfria? För att det är rätt. Nej, säger inte Jesus. Ja, men för att människor mår dåligt. Nej, säger inte Jesus. Vad säger han? 20 och 20:35. Det är saligare att ge än att få. Varför ska vi göra det? Ja för att det är mycket saligare att ge än att få. Det är mycket saligare att leva för andra människor än att leva för sig själv. Jag, jag, har lite, jag ska inte kritisera det här nu. Utan det är lugnt. Varför ska vi gå in i det fördolda och be? Och inte liksom visa upp oss och lägga ut det på Instagram och sådär. Jo, Jesus säger så här. De som ber er offentliga och vill liksom outa det på sociala medier. Det är enda belöningen de får. Men de som stänger in sig i sin kammare och ber, fastar och ger. Herren är i det fördolda och ska belöna det. Jesu bud till oss, Jesu sig till oss bygger inte på bara, förstå mig rätt, att det är rätt och riktigt. Det är rätt och riktigt. Utan Jesus säger, jag har kommit, varför jag har jag kommit? Jo för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Därför går vi den väg som i världens ögon ser ut att vara en förlorares väg. Men vi vet att det är en väg som leder till salighet. Hur ser ni på Jesus? Heber Ebers författare säger att han var smord med glädjens olja mer än alla andra. Jesus led. Jesus grät tårar. Jesus fick kämpa i ett semane. I ett semane. Men framförallt säger vi det så att det är, han var smord med glädje. Varför det? För han ledde för fadern, för världen och för sina lärjungar. Och gav sitt liv. Och Gud, som är den salige guden, tugga på det. Inbjuder sig komma nu och dela hans bord i fest och glädje. Och det andra Paulus sa Gud är den salige ende härskaren. Han säger också i den här texten att han är alla koningars konung och alla herrarnas herre. Och det låter ju lite så här arkaiskt lite gammaldags för oss. Men det är en enorm politisk hur eh, heter det politisk statement vad säger man på svenska ja? manifest eftersom kejsar och säger jag är alla konungars konung och alla herrars herre då säger de kristna nej det är Jesus som är alla konungars konung och alla herrars herre och det är det som ger Timotius som Paulus skriver till i dagens episteltext. Mod och kraft, den här kyrkan han lever i. Som är så små. Som är så obetydliga. Som inte har någon framgång över taket, Till och med kämpar internt i kyrkan. När Paulus ger visionen av vem Gud är så inser han. Det är Gud som har det sista ordet. Det är inte en tjej Nero Det är inte de här villolärarna. Det är inte de här olika grupperna som kämpar om makten. Det är han som är alla konungars konung och alla herrars herre. Och när vi får den visionen att Gud är både den salige och den enda härskaren. Så ger oss kraft och mod att verka i det lilla. Att vara trofasta fastende det verkar som det är andra krafter och makter som tar över handen. Det var precis så för Timotheus och den nya församlingen. Det var de andra som hade makten. Tolkningsföreträdet. Allting. Men när vi ser detta. Vem Gud är på riktigt. När vår Guds bild förändras. Så kan vi lugnt luta oss tillbaka i förvisningen om. Att Gud kommer hålla sitt ord. Han överger inte sitt folk. Han för historien till det mål. Som han sedan begynnelsen har bestämt. Och Gud inbjuder oss att formas efter hans sons bild. Och det kan innebära för oss att vi också måste genomgå den processen. Där våra egna, egen tillverkade gudsbilder kommer behöva krossas. Och att vi får en större vision av Gud. Låt mig avsluta med min predikan med en bön som Magnus Malm har i sin bok Bildfaktorn och den kommer upp här på skärmen eller på väggen. <hör> och Gud inte som tidsandan vill göra dig men som din kyrka i alla tider har bekänt dig. Inte som jag i min självupptagenhet önskar att du är men som du i ditt ord har uppenbarat dig. Inte som jag i mina mörkaste stunder fruktar att du är. Men som du i din son har visat dig vara. Inte som en föreställning om dig. Men som du är i dig själv. Träd in i mina begränsningar. Och upplys hela min varelse med din gudomliga närvaro. Amen. Här har varit fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.